0: I vers 18 i kapitel 13 så leser vi slik. Her trengs det visdom. Den som har forstand han får regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og tallet for det er 66. Vi var innom dette temaet litt i forrige program, og vi må ikke stoppe for mig opp med selve tallet. Og jeg har ikke vært opptatt med å vite dyrets tall. Og så er jeg indelig takknemlig for at jeg skal slippe å leve i den perioden. Og jeg må si at jeg er indelig takknemlig i dag for at jeg kjenner Jesus. Det er så vedunnelig godt å vite at han er min frelser. I stedet for å bruke tiden på antikrist, ønsker jeg heller å få lov til å lære mer Jesus å kjenne. Og jeg ønsker jeg kunne si enda sterkere med Paulus, slik han sier i Filippensebrevet 3.10. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Får del i hans lidelser, og blir ham lik i det jeg dør som ham. Det eneste positive og tema for oss i dag er at det første dyret er et menneske. Og det lærer meg jo at jeg ikke skal stole på mennesket. Så sier Herren, som det står i Remia 17, 5, 8-8. Forbannet er den man som setter sin liv til mennesker, som støtter sig til svake skapninger og vender sig bort fra Herren. Han er som en busk i ødemarken. Han får ikke se at lykken kommer, men håller till i det tørre, i, den, i det tørreste ørken, på saltholde jord, der ringen bor. «Velsignet er den man som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er like et tre som er plantet ved vann og trekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvegrønt. Det sturer ikke i tider og holder ikke opp med å bære frukt.» Avsnitt i oppenbaringsboken interesserer meg ikke det minste hva angår dyrets tall eller hvem han er, eller noe omkring ham. Men det driver mig til å lære å kjenne Jesus bedre. For min fremtidsplan, den er knyttet til Jesus. Ikke på grunn av hvem jeg er eller hva jeg har gjort, men det Jesus døde for mig på korset. Og ved hans nåde skal jeg en dag for være med ham og stå for hans åsyn. Og det er nå det. Det var det vi hadde med oss i kapitel 13. Og nå går vi in i Kapitel 14. Og dette kapittelet inneholder flere store dramatiske hendelser. Der er et mellomspill der vi ser lammet på Sion. Vi hører proklamasjonen av det evige evangeliet. Vi hører fortjennelsen av dommen over Babylon, og over dem som preges med dyrets merke. Og deretter en lovprisning av dem som dør i Herren, og så er det et om Har-Mageddon. Det kapitlet vi nå går inn i utgjør ett avbrekk i serien av de sju skikkelser. Og det er forståelig at dette mellomspillet ikke ville ha passet mellom det sjette og det tjuende skikkelse som de to dyr. Men selvfølgelig så måtte de ses sammen. De er jo som to siamiske tvillinger. Og kontinuiteten mellom dem kunne ikke bli brutt. Derfor følger dette mellomspillet etter den tjuende kikkelsen som et uttrykk for den logiske konsekvens i denne boken. Den er ikke noe tilfeldig sammensatt av visioner, Men den utvikles i en logisk, kronologisk og matematisk orden. Det vi visse som stilles frem for oss i dette kapitel. Noen i tillegg till de sju som vi allerede har møtt for at vi skal få et fullstendig bilde av de fantastiske, dramatiske fremstillinger i de to foregående kapitler. Som jeg har nevnt, er dette den mørkeste dag og den frykteligste time i verdens historia Dette er helvedets frihetsdag, og enhver som tenker litt må vergelig stille spørsmålet. Hvordan gikk det da med Guds folk denne perioden? Hadde de mulighet til å være trofast mot Herren til siste slutt, med disse veldige krefter som var mot sig. Svaret finner vi i dette kapitel? Ja, vi finner det, i det vi nå skal ta fatt på dette. Høreden som begynte med 144 000 får, ser vi nå som lamme, Sammen med dem. Og så skal du legge merke til at han ikke har bare 143.990 for. Nej, her er det 144.000 for, Han miste ikke ett. Han forløste dem. Han beseilet dem. Og han bevarte dem. For han er fårenes store hurde. Disse får er av en an jord i forhold dem vi tilhører i dag, og den gode hørde førte dem gjennom den store trengselen. Det er det bildet vi får ved begynnelsen av dette kapitel og det er oppmuntrende å vite at lamme ikke de to vilddyrene, skal ha det siste ord. Og han er ikke lamme som taler som en drage, han er den Herre Jesus selv. Og siden han skal ha det siste ordet vil Babylon falle. Den store politiske hovedstad. Det store kommersielle sentrum. Og det store religiøse herreset i verden under den store trengselen. Og dyrets etterfølgere vil bli dømt. Og selv om mange av Kristi egne vil bli martyrer under trengselstiden, så vil de ikke tape. Nej de skal vinne. Og jeg må få lov å understreke at jeg vil heller være på deres side som synes å tape i dag, men til sist å vinne. Enn å være på deres side som synes å vinne i dag, men vil tape evig. Jeg er så takknemlig og glad for jeg er på vinnersiden.» Kristus vil selge denne dem som blir matyrer for han I kapitel 19 vil vi møte lamme som vender tilbake til jorden. Morgenen kommer. Mørket viker. Og rettferdighetens sol vil stå opp med legedom under sine vinger. Vi leser nå sammen det første verset i kapittel 14. «I mitt syn fikk jeg se lammet stå på Sionsberg sammen med de 144 000 som hadde lammets navn, og det fars navn skrevet på pannen.» «I mitt syn fikk jeg se.» Det indikerer at Johannes er tilskur til disse hendelsene. Spolen den fortsetter å gå, og historien utvikler seg videre.» Lammet, det er den herre Jesus Kristus slik som vi har møtt ham i kapittelene 5, 6, 7, 12 og 13. Sions berg er ved Jerusalem. La oss ikke prøve å plassere dette noe annet sted enn ved Jerusalem i Israel. Dette verset gir oss et bilde av en rolig pastoral scene som åpner med tusenårsrike her på jorden. Den Herre Jesus skal herske fra Jerusalem av. Gud selv kalte dette for den store kongens by. Og i Salme 26 6 sier han, «Det er som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Det er faderen sennsikt å plassere den Herre Jesus på Davids trone i Jerusalem og på Sion.» 144 000 tror jeg, er dem som ble forseilet og som vi møtte i kapitel 7. Selv om jeg ser at det er visse problemer knyttet til dette synspunktet. De kom gjennom den store trengsel som de tre israelske guttene kom genom illavn. Det er noe å tenke på og tenke gjennom. Og da dette være det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring, og vi er i det 14. kapittelet. Og det 14. kapittelet er... Det siste kapittelet vi tar med oss i det som har med den store kampen som begynte i det tolte kapittelet. Og når vi kommet frem til bilde lammet med de 144 000. Og i det første verset her i kapittel 14 lese vi slik. I mitt syn fikk jeg se lammet stå på Sions sammen med de 144 000 som hadde lammets navn og det dets fars navn skrevet på pannen. «Legg merke til at lammet står sammen med dem på siden.» «Selv framstår i lammets skikkelse, så har han også hørt den.» «Husk at han begynte med 144 000, «Da han kom gjennom den store trengsel, så var det 144 000. «Han hadde ikke mistet noen.» «I vår tid.» I din min tid når Satan presser på oss, så er den levende og seirende Kristus tilgjengelig for oss. Vi må lære han bedre å kjenne, så han kan få større plass i vår liv dag for dag. Og jeg er overbevist om, i alle fall med min egen erfaring, at den her Jesus Kristus er svaret på livskåtene. Når jeg av og til ser et motto på en t-skjort eller et bilvindu hvor det står at Jesus er svaret, ja, så sier jeg alltid til mig selv at eh, det er jo avhengig av vad spørsmålet er. Men han er i sannhet svaret på de livsproblemer som menneskene prøver å finne løsning på genom sine egne fattige tanker og sin egen insikt. Det finnes mange budbær i vår tid som følger sine små regelverk og så påstår de at de kan løse problemene sine egne problemer i det personlig liv. Og hvordan er det med deg? Makte du å løse dine problemer? Løse de problemene som du har i ditt eget hjem? Eller var med meg. Ditt arbeid i mitt arbeid. Din menighet er det min menighet de metoden som finnes der. Det har vel neppe vært en tid i kirkens som har vært mer spekket av metodeopplegg som det er nå. Og likevel er det mindre av en seierik livsførsel dag. Det er i alle fall den erfaringen som man kan se. Hva er det som virkelig trengs i dag? Hva eller var er problemet i dag? Tror du vi trenger flere metoder? Nej, vi trenger Jesus Kristus. Vi trenger å kjenne ham på en meningsfull måte. Vi trenger å komme nærmere ham. Du må mig. Men når sa du til ham sist at du elsket ham? Han har sagt at han elsker dig han bør få ditt og mitt gjensvar på dette. Elsker du mig Vi leser videre i Kapitel 14, versene 2 og 3. «Fra himmelen hørte jeg en lyd som brus av veldige vannmasser og som drønnet av sterktorten. Og lyden var som når harpespillere spiller på sine harper.» Foran tronen og de fire vesener og de eldste synger de en ny sang. En sang som ingen kunne lære dem uten de etthundre og De som er frikjøpt fra jorden. Jeg hørte en lyd. Johannes er ikke bare tilskur, men han er også en lytte til det som foregår. De 144 000 lytter sig til det himmelske kor i tusenårsrike. Har du noensinne hørt et kor på 144 000 stemmer? Vel, så langt har jorden ikke hatt det, den samme kammertone som i himlen, Men her er Satans herrevelde forbi. Og jord og himmel har samme grunntone. Nå er alt galt med verden, men på den tid der dette utspilles, så vil det alt være rett. De 144 000 lærere den nye sangen og slutter seg til harmonien i himlen. Lyden var som når harpespillere spiller på sine harper. Gud har plassert sine harper i himlen, mens de 144.000 er på jorden på Sion. Og det er et langt stykke fra instrumentene. Men det kommer til å bli en fenomenal konsert. De 144.000, de som er frikjøpt fra jorden, betyr at de er forløst for å gå inn i tusenårsrike på jorden. Det virker for mig som de ikke tar, tar oss til himmelen. Husk at dette er et bilde av tusenårsrike på jorden, og disse skal leve på jorden. De ufrelste skal ikke leve på jorden. Ingen kunne lære denne sangen uten de 144.000, de som er frikjøpt fra jorden. Ingen kan synge lovprisning til Gud uten de forløste. Jeg skulle ønske at denne sannhet ville nå mange korledere i vår tid. Jeg kan nok forstå at det er mange korledere som ønsket å høre alle i forsamlingen synge. Men når du har en blandet forsamling av frelste og av ufrelste mennesker, så skal du ikke be de ufrelste om å synge for løsningens sang. De kan det rett og Vil du tvinge dem til det, så gjør du dem til løgnere. Men la de forløste få lov til å synge. Salmisten skrev det slik. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Så skal de si. De som Herren forløste. De som han løste ut av døden. Det står i salm 107, de to første versene der. Ingen andre enn de forløste vil kunne si at Gud er god. Og det er grunnen til at vi trenger en bekreftende kristenhet i våre dager. Vi trenger å si at Gud er god. Under denne scen i tusenårsrike er det en veldig harmoni mellom himlen og jorden. Hvilken kontrast. Vi møter her til det vi gikk gjennom I det 13 trettende kapitlet Der jorden står i opprør mot himlen Under de to dyr Her er alt ro og harmoni under lammet Versene 4 og 5 Det er de som ikke har besmittet sig med kvinner For de er som jomfruer Det er de som følger lammet hvor Det så går det er de bland mennesken som er frikjøpt for å være en første frukt for Gud og lamme. Det ble ikke funnet løgn i deres munn. De er uten feil å lytte. Det de som ikke har besmittet sig med kvinner, for de er som jomfruer. Hva betyr det? La meg være ærlig og si at dette har gitt meg tankebry i årevis. For dette kan både ha en bokstavelig og en åndelig mening. Og jeg tror at begge sidene klinger med her. Den store trengsel er en periode med ubeskrivelige lidelser. Disse 144 000 har vært gjennom den perioden. Disse abnormne tider kreves ekstraordinære tiltak. Det var årsaken til at de var ugift. Under krigen var det mange sjømennsystruer til de som da seilte som ønsket at de ikke hadde gifte sig. De ante eller visste ikke at de relativt rask kunne bli sitten igjen som enker og med farløse barn. Vel under den store trengselstiden så vil det være vanskelig at det vil være klokt å ikke gifte seg. Du husker kanskje at også profeten Jeremia levde i en kritisk periode under, de under det babylonske fangenskapet. På grunn av den dystre situasjonen forbegud ham å gifte seg. Herrens ord kom til mig og det lød så. Du skal ikke ta deg noen kone, ikke få sønner og døtter på dette sted. For så sier Herren om de sønner og døtter som blir født her, om mødrene som føder dem, og om fedrene som foster dem her i land. De skal dø en smertefull død, og det blir ingen sørgehøytid eller gravferd for dem. De skal bli til gjødsel på mørken. Ved sverd og hunger skal de omkomme, og liken av dem skal bli tilføde for fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Ja, slik står Jeremia 16, de første fire versene der. Det var det vi ble vittnet til i det gamle testamentet, og nå er vi altså i åpenbaringsboken. «Det er de som ikke har besmittet sig med kvinner, for det som jomfruer», stod det i vers 4. «Og med de ordene sier vi takk for nå.»